0: Hoofdstuk 14, deel 3. Algemeen overzicht en besluit, deel 3. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. Waarom zouden uit het oogpunt dat elke soort onafhankelijk geschapen is de soortkenmerken of die waardoor de soorten van hetzelfde geslacht van elkander verschillen veranderlijker zijn dan de geslachtskenmerken waarin zij allen overeenkomen waarom zou de kleur van een bloem ...vatbaarder voor verandering zijn bij één soort van zeker geslacht indien andere soorten, verondersteld dat zij onafhankelijk zijn geschapen, verschillend gekleurde bloemen hebben, dan indien alle soorten van het geslacht gelijk gekleurde bloemen bezitten. Als de soorten slechts wel gekenmerkte rassen zijn, rassen waarvan de kenmerken in hoge graad blijvend zijn geworden, dan kunnen wij dat feit verklaren... Want ze zijn reeds veranderd, sedert de tijd waarin zij in zekere opzichten van de algemene stamvader afweken, en daardoor zijn zij soortelijk verschillend van elkander geworden. Diezelfde kenmerken zullen daarom vatbaarder zijn om te veranderen dan de geslachtskenmerken die sedert een ontzaglijk tijdperk onveranderd overgeërfd zijn het is onverklaarbaar naar de leer van de onafhankelijke schepping waarom een deel hetwelk in ongewone graad bij één soort ontwikkelt en daarom zoals wij natuurlijk mogen afleiden van hoog belang is voor de soort zeer vatbaar voor verandering zou zijn doch naar mijn leer heeft zulk een deel sedert de tijd waarop de soorten van de algemene stamvader afweken een ongewone grote mate van veranderingen ondergaan en daarom zullen we dat deel nog altijd vatbaar voor veranderingen vinden doch een deel kan in een ongewone mate veranderd zijn, gelijk de vleugels van een vleermuis, en echter, thans, niet veranderlijker zijn dan enig ander deel, indien het namelijk van vele ondergeschikte vormen gemeen is. Dat is als het sedert een zeer lang geleden tijdperk overgeërfd is. Want in dit geval zal het standvastig gemaakt zijn geworden door een lang aanhoudende natuurkeus hoe wonderbaar het instinct ook mag zijn het is niet moeilijker dan de lichaamsinrichting te verklaren door de leer van de natuurkeus van kleine maar nuttige wijzigingen Zo kunnen we begrijpen hoe de natuur met langzame schreden vooruitgaat in het begiftigen der verschillende dieren met bijzondere instincten ik heb getracht te bewijzen hoe trapsgewijs het instinct om cellen te bouwen bij de honingbij is ontwikkeld. Ook de gewoonte werkt ongetwijfeld somtijds mede om een instinct te wijzigen. Doch het is niet noodzakelijk dat zij een rol meespeelde. Zoals we zien in het geval van onzijdige insecten die geen jongen achterlaten, om de uitwerkselen van een langdurige gewoonte te erven. Uit het oogpunt dat alle soorten van hetzelfde geslacht van een algemene stamvader afkomstig zijn en vele dingen gemeenschappelijk geërfd hebben, kunnen we begrijpen hoe het komt dat verwante soorten, al zijn zij in hoogst verschillende levensomstandigheden geplaatst, toch bijna hetzelfde instinct vertonen, waarom de Zuid-Amerikaanse lijster haar nest met slijk voert, gelijk die van Europa. Uit het oogpunt dat de instincten langzamerhand door middel van de natuurkeus verkregen zijn, behoeven wij ons niet te verwonderen dat sommige instincten duidelijk onvolkomen en misplaatst zijn, en dat velen de oorzaken zijn dat andere dieren lijden. Als soorten slechts wel en blijvende rassen zijn, is het ons ineens duidelijk waarom haar gekruiste afstammelingen dezelfde wetten volgen in de gelijkenis op elkander en hun ouders, waarom zij door opeenvolgende kruisingen in elkander overgaan en als het ware in elkander opgelost worden, zoals het geval is bij de kruisingen van bekende rassen. En aan de andere kant hoe vreemd zou dat alles zijn indien de soorten onafhankelijk en de rassen doorbijkomende door secundaire wetten waren geschapen als wij toestemmen dat de geologische geschiedenis in hoge graad onvolkomen is dan ondersteunen de feiten die zij verhaalt de leer van afkomst met wijzigingen Nieuwe soorten zijn langzamerhand en met tussenpozen in de lagen verschenen, en de som van verschil is na even lange tijd zeer verschillend bij verschillende groepen. De uitsterving van soorten en van gehele groepen van soorten, die zulke belangrijke rol in de geschiedenis der bewerktuigde wereld hebben gespeeld, is een onvermijdelijk gevolg van de natuurkeus, want oude vormen zullen door nieuwe en verbeterde worden verdrongen. Nog enkele soorten, nog groepen van soorten, komen ooit weder tevoorschijn, als de keten der gewone afstamming eens verbroken is geworden. De trapsgewijze verspreiding van heersende vormen des levens, met de langzame wijzigingen van hun afstammelingen, maakt dat de vormen na lange tussenpozen tevoorschijn komen, en de schijn aannemen alsof ze gelijktijdig en gelijkelijk over de gehele wereld veranderd waren geworden. Het feit dat de fossiele overblijfselen van elke vorming in zekere mate in hun kenmerken staan tussen de boven- en benedenliggende fossielen, is eenvoudig te verklaren doordat zij ertussen staan op de ladder van de afkomst. Het grote feit dat alle uitgestorven bewerktuigde wezens tot hetzelfde stelsel van de levende en tot dezelfde of tot tussengroepen behoren, is een gevolg van de gemeenschappelijke afkomst aller wezens van dezelfde stamouders. Wijl de kenmerken van de groepen, die van een oude stamvader afkomstig zijn, gewoonlijk uiteen gespreid zijn, zo zal de stamvader met zijn eerste nakomelingen dikwijls in kenmerken staan tussen zijn latere afstammelingen en daaruit kunnen we zien waarom, hoe ouder een fossiel is, des te vaker het in zekere mate staan zal tussen bestaande en verwante groepen. Nieuwe vormen worden gewoonlijk beschouwd, hoewel in onbepaalde zin als hoger te staan dan ouden en uitgestorvenen, en ze staan in zoverre hoger als zij de ouden en minder verbeterden in de levensstrijd hebben overwonnen. Eigenlijk het lang bestaan blijven van verwante vormen op hetzelfde vasteland, van de buideldieren in Nieuw-Holland, de tandelozen in Afrika, is begrijpelijk want in een begrensd gewest zullen de nieuwe en de Ouden natuurlijk door de afstammeling zijn verbonden. En wat de verspreiding over de aarde betreft, als we toestemmen dat er gedurende de lange loop der eeuwen grote verhuizingen van het ene deel der wereld naar het andere zijn geschied, en als gevolgen van vroegere veranderingen van het klimaat en van de bodem, en bevorderd door vele toevallige en onbekende middens van vervoer, dan zullen we, naar de leer van afkomst en wijzigingen, de meeste grote feiten dier verspreiding verstaan. We kunnen nagaan waarom er een zo treffende gelijkheid is in de verspreiding van bewerktuigde wezens door de ruimte en in hun geologische opvolging in de strijd want in beide gevallen zijn de wezens verbonden geweest door de band der gewone afstamming, en ook de middelen ter wijziging waren dezelfde. We begrijpen ten volle het wonderlijke feit het welk elke reiziger getroffen moet hebben, namelijk dat op hetzelfde vasteland, onder de meest verschillende voorwaarden in warmte en koude, op bergen en vlakten, in woestijnen en moerassen, de meeste bewoners die tot eenzelfde klasse behoren, klaarblijkelijk verwant zijn want ze zullen veelal afstammelingen zijn van eenzelfde stamouder en vroegere volksplantingen. Door diezelfde vroegere verhuizingen, in de meeste gevallen met wijzigingen gepaard, zullen we met behulp van de ijstijd de gelijkheid van enige plant en de verwantschappen van de vele andere op de verst van elkander gelegen bergtoppen en in de meest verschillende klimaten begrijpen, en ook de verwantschappen van sommige zeebewoners in de noordelijke en zuidelijke gematigde streken of zij door de gehele oceaan der keerkringen zijn gescheiden ofschoon twee gewesten dezelfde fysische levensvoorwaarden mogen bezitten, behoeft het ons toch niet te verwonderen dat hun bewoners grotelijks verschillen als zij gedurende een lange tijd volkomen van elkaar gescheiden zijn geweest. Want daar de betrekking van de ene bewerktuiging tot de andere de belangrijkste van alle betrekkingen is, en daar de twee gewesten volkplanters ontvangen kunnen hebben uit een derde bron of wederkerig van elkaar, en dit wel op onderscheidene tijden en in verschillende verhoudingen, zo is het duidelijk dat de gang der wijzigingen noodzakelijk in de twee gewesten een verschillende heeft moeten zijn. Uit die leer van verhuizingen met opvolgende wijzigingen wordt het ons begrijpelijk waarom de eilanden van de oceanen door weinig soorten en daarbij door zeer bijzondere soorten worden bewoond. We kunnen duidelijk inzien waarom zulke dieren als petrachien en landzoogdieren, die geen brede zeearmen kunnen overtrekken, niet op eilanden voorkomen. En waarom, in tegendeel, nieuwe en bijzondere soorten van vleermuizen, die de oceaan kunnen overtrekken, zo dikwijls op eilanden ver van enig vastland gevonden worden. Maar zulke feiten als de aanwezigheid van bijzondere vleermuizen en de afwezigheid van alle andere zoogdieren op eilanden van de oceanen, zijn ten ene male onverklaarbaar uit de leer van een onafhankelijke schepping der soorten. Het bestaan van naverwante en vertegenwoordigende soorten in twee gewesten bewijst naar de leer van afkomst met wijzigingen dat dezelfde stamouders voorheen die twee gewesten bewoond hebben. Ook vinden we bijna altijd dat indien twee verwante soorten de twee zelfde gewesten bewonen, de ene of de andere soort in beiden tegelijk bestaat. Waar ook vele naverwante, doch verschillende soorten gevonden worden, vindt men tevens vele twijfelachtige vormen en rassen van diezelfde soorten. Het is een zeer algemene regel dat de bewoners van elk gewest verwant zijn aan de bewoners van dat gewest waaruit de volksplantingen afkomstig zijn, die erin zijn aangekomen. We zien dit in bijna alle planten en dieren van de Galapagos-eilanden van Juan Fernandez en van bijna alle Amerikaanse eilanden die op de treffende wijze verwant zijn aan de planten en dieren van het naastbijgelegene vasteland van Amerika, gelijk die van de Kaapverdische en andere Afrikaanse eilanden aan die van Afrika zijn verwant. Men moet bekennen dat die feiten niet uit de leer der onafhankelijke scheppingen verklaard kunnen worden. Het feit dat alle verledene en tegenwoordige bewerktuigde wezens een groot natuurlijk stelsel samenstellen met groepen ondergeschikt aan groepen en met uitgestorvene groepen die dikwijls staan tussen levenden, is verstaanbaar naar de leer der natuurkeus met haar gevolgen, uitsterving en uitspreiding der kenmerken. Uit diezelfde beginselen blijkt het ons waarom de wederzijdse verwantschappen der soorten en geslachten van elke klasse zo samengesteld en ineenlopend zijn. We zien waarom zekere kenmerken veel dienstiger zijn dan anderen voor de rangschikking, waarom overeenkomstige kenmerken, ofschoon van veel gewicht voor het schepsel, van bijna geen gewicht zijn in de rangschikking, waarom kenmerken, afgeleid van rudimentaire delen, ofschoon van geen belang voor het schepsel, dikwijls van hoog belang zijn in de rangschikking, en waarom embryologische kenmerken de belangrijkste van allen zijn. De ware verwantschappen van alle bewerktuigde wezens zijn te danken aan de erfelijkheid of gemeenschappelijkheid van afkomst. Het natuurlijke stelsel is een genealogische stamboom waarvan de takken door middel van de meest blijvende kenmerken onderscheiden moeten worden. Hoe gering van belang zij ook uit een fysiologisch oogpunt zijn de gelijkheid van de beenderen in de hand van de mens, in de vleugel van de vleermuis, in de vin van de bruinvis, en in de poot van het paard, hetzelfde getal van wervelen, die de hals van de giraf en van de olifant vormen, en een menigte van andere dergelijke gevallen, worden als vanzelf verklaard door de leer van afkomst met langzame en kleine opvolgende wijzigingen. De gelijkheid van patroon in de vleugel en de poot van de vleermuis of schoon tot zulke verschillende einden dienende, in de kaken en de poten van de kreeft, in de bloembladeren, de kelkbladeren, de meeldraden en de stampers van een bloem. is ook begrijpelijk uit het oogpunt dat de delen of werktuigen die gelijk waren in de eerste stamvader van de klasse, trapsgewijze gewijzigd zijn geworden. Uit het feit dat opvolgende veranderingen niet altijd in een vroeg tijdperk van het leven voorvallen, en dat zij geërfd worden op een overeenkomstige, beantwoordende tijd, niet vroeg in het leven, blijkt het ons waarom de embryo's van zoogdieren, vogels, kruipende dieren en vissen zoveel op elkaar gelijken, en zo ongelijk zijn aan de volwassen vormen. We behoeven ons niet te verwonderen dat het embryo van een luchtinademend zoogdier of van een vogel kieusleuven heeft, en slagaderen die gelijk lopen als die van een vis, welke de lucht in het water opgelost moet inademen, met behulp van welontwikkelde kieven. Het onbruik, somtijds geholpen door de natuurkeus, zal veelal streven om een werktuig terug te doen gaan, of te doen verminderen, als het nutteloos is geworden, door veranderende gewoonten of onder veranderende omstandigheden, en uit dit oogpunt wordt het ons duidelijk wat rudimentaire werktuigen betekenen maar het onbruik en de keus zullen gewoonlijk op elk schepsel werken als het tot rijpheid is gekomen en een werkend strijder moet zijn in de strijd voor het bestaan. Ze zullen derhalve weinig invloed op een deel kunnen uitoefenen, zolang het schepsel jong is, en derhalve zal het deel in die vroege leeftijd niet in grote mate rudimentair gemaakt worden het kalf bijvoorbeeld heeft tanden die nooit door het tandvlees van de bovenkaak dringen geërfd van een stamvader die wel ontwikkelde tanden had we mogen geloven dat de tanden van het rijpe of volwassene dier verkleind werden gedurende vele opeenvolgende generatiën door het onbruik ofwel doordat de tong en het gehemelte door de natuurkeus beter ingericht waren geworden om het gras af te maaien zonder behulp van de tanden, terwijl de tanden van het kalf door de natuurkeus of door het onbruik onaangeroerd zijn gelaten en nog tegenwoordig geërfd worden, zoals reeds sedert lange tijd is geschied. Maar uit het oogpunt van elk bewerktuigd wezen en elk afzonderlijk werktuig in het bijzonder en onafhankelijk is geschapen, hoe uiterst onbegrijpelijk en onverklaarbaar is het dat delen, zoals de tanden van het embryonale kalf, of de verschrompelde vleugelen onder de vaste dekschilden van sommige kevers, zo vaak en duidelijk de stempel der nutloosheid dragen. Men zou kunnen geloven dat de natuur moeite gedaan had om in rudimentaire werktuigen en in homologe inrichtingen ons een schets van haar wijzigingen te geven maar het schijnt of wij willens en wetens die schets niet willen begrijpen. Einde van hoofdstuk 14, deel 3